0: Där var vi igång igen, wow. avsnitt fem. Kul. Shit, redan fem. Ja, det går väl snabbt. Två idioter och en röd tråd med Hanna och ja. Rebecka. Välkomna. Välkomna, välkomna. Ja, det blev ju inget avsnitt förra veckan då. Nej. Vi, det var mycket i skolan helt enkelt Mycket i skolan um, Klämdag på fredagen mm, Mental hälsa mm, mycket, Det är mycket
1: som händer nu På slutet av terminen Ja
0: men i förra avsnittet så fick ju du ta och nämna Eurovision där lite snabbt. Mm. Och du hade väl en liten önskan om att få återkomma till detta ämne. Nu när ja. Eurovision är
1: över. Kort. Och jag vet att du inte kollade för du var i Stockholm då. Mm -hmm. ähm, men ja, Eurovision var en upplevelse. <laughs> och det, det jag egentligen vill prata om är lite av det drama som för sig gick runt finalen för Sverige vann ju. Mm. Lorraine, Tattoo. Ah, Sverige! Ah! Du gamla! du Okej, okay, nej, nu ska vi inte vara såna. Men... Lorraine
0: vinner igen. Lorraine
1: vinner för andra gången. Hon vann ju 2012 med Euphoria, bästa låta någonsin. Och ja, dramat är ju att hon fick flest röster av juryn. Mm. Och juryn är ju de som har halva makten. Eh, andra halvan i publiken liksom. Eh, hon kom tvåa bland telefonrösterna. Mm. Eh, och den som fick mest telefonröster var Finlands bidrag. Kärje. Med sin låt Cha-Cha-Cha. Eh, och han vann ganska överlägset där. Eh, så folk har liksom varit... Det har varit väldigt kontroversiellt. För folk tänker, ja, men ska en jury som består av typ fem personer per land- bestämma ett helt lands poäng liksom. eh, så ja, kontroversiellt som sagt eh, och anledningen till att jag bara kort ville prata om det här är för att alltså, jag älskar Eurovision och alltså, det är ont i mitt hjärta när jag ser vad folk har skrivit efter finalen för folk har varit så elaka och alltså, jag vill börja med att säga att jag älskar både Sverige och kvinnans bidrag, det är liksom, jag kan inte typ inte välja en favorit eh, och jag, så jag är, liksom, jag är glad att Lorena. Men jag är typ ledsen för Finlands skull också. Eh, ja. Men folk har betett sig som skitstövlar. Alltså helt ärligt. Eh, jag har liksom sett folk som skriver massa förelämpningar, personliga påhopp på både Loreen och så eh, Och det, alltså, de är bara helt respektlösa. Och jag var okej. Okay. Eh, för då är det liksom Carie-fans som sagt så här ja ah, men Loreen hon förtjänar inte att vinna. För att hon, alltså, hon vann inte publikens röster. Och de beter sig typ som att hon kom sist bland telefonröstarna när hon ändå kom två där. Eh, och sen har Lorén-fans, eller typ svenska fans, eh, varit liksom jätterespektlösa mot Caria istället. Och säger, ja ah, men om ni hade skickat en bättre låt så hade ni ju vunnit. Och jättebarnsligt liksom. Eh, och ja, jag ville bara prata lite om det för att, ska du
0: nysa nu? <laughs> I tried to hold it in and it worked nice. så so, fortsätt. Ja.
1: <laughs> jag ville prata om det här för att alltså, det gör mig. Väldigt ledsen faktiskt. Alltså, jag känner verkligen med alla finska karga fans. För att alltså, det här var en så big deal för dem. För att de skickar en lås som är helt på finska. Och liksom eh, motbevisar alla som säger att man inte kan vinna med liksom, en. Låt, för de var ju väldigt nära på att eh, vinna. Och eh, de hade liksom sin första chans att vinna sen Lordi 2006. Ehm, så jag fattar liksom att de är arga och frustrerade för att de föll på mållinjen. Ehm, men ja, de här personerna på hoppen är ju inte jätte... <laughs> liksom, det är inte acceptabelt. Ehm, och alltså, ja, jag menar, alltså, vision för mig är glädje liksom. Att dela med sig av musik och kulturer och jag tycker det är så tråkigt med den här liksom, fientliga attityden från båda sidorna egentligen. Ehm, och, alltså, det finns normala Eurovision-fans ehm, och jag uppskattar de här personerna så mycket för att det är tyvärr en ganska högljudd minoritet just nu som är ganska dryga. Ehm, ja. Jag ska inte säga jättemycket mer om det för att alltså, jag skulle kunna prata hur länge som helst. Eh, men sammanfattningsvis alltså, många har många pratat om att systemet, jurysystemet borde ändras. Och eh, ja, det kräver en lång utläggning och många diskussioner där. Men eh, alltså, jag vill bara säga att man kan kritisera ett system utan att attackera privatpersoner. Eh, I övrigt så... <laughs> så ja, jag känner väldigt mycket Post-Eurovision depression Det är väldigt verkligt eh, För varje år så blir jag så känslomässigt Fest vid alla bidrag Och alla artister Och så alltså bara rycks det från mig jag var okej, okay, igen <laughs> eh, Men jag tänker innan vi avslutar Det här Eurovision snacket mm -hmm. Eller jag avslutar det eh, Så ska jag bara snabbt ta min personliga topp fem. om någon är intresserad mm -hmm. eh, Nummer fem. Sverige, Lorien, Tattoo. Bra låt. Nummer fyra Finland, Kärja, Men de är typ på en delad platsen då. Och sen på tredje plats. Lite kontroversiellt. Men jag älskar Irlands bidrag. De skickade eh, låten We Are One av Wild Youth. De blev, ja, det var många som inte gillade den här låten. Och jag är en We are one defender for life. <laughs> och som på andra plats har vi Serbien, Luke Black med sin låtsam och Mrs. Bava. Och på första plats Sloveniens Joker out med bidraget Carpe diem. För jag älskar Alternative Indie 2014 Tumblr-pojkband. De, och det är vad deras låda är, så att jag... Det var min topp fem. Härligt. Ja. Men du, har du hört något bidrag från i år? Förutom Tattoo?
0: Mm. <laughs> nej, nej, nej. Jag vet inte. Alltså grejen är den att jag för några år sedan... Alltså det blev bara att jag typ såg allt med melodifestivalen och Eurovision och allt sånt där som väldigt typ överhypat. Mm. Och ja. Jag bara slutade kolla typ. Mm. Um, ja. ja. Jag skulle inte säga att jag bojkottar det. Men det var liksom lite att jag sa nej. Det är lite mm. överskattat typ. Mm. Um, jag har inga problem med att kolla på dem, Men det är så här, mm, äh, Det finns nog lite bättre saker att göra här i världen. Ja. Mm. Jag ser båda argumenten. Mm. Mm. Alltså. Men, te, alltså, De där extremt många timmarna som man sitter och kollar på Eurovision. Fattar mm. du hur mycket man hade kunnat göra på de där timmarna?
1: Det. jag håller med om man är liksom om man inte hänger alltså man bara kollar på typ finalen och sitter mm. det fyra liksom fyra timmar. Jag håller verkligen med. Det var kanske
0: är lite så här. Det är liksom Titanic 2.0. <laughs>
1: ja, verkligen. Eh, så jag förstår det och jag tror att många tänker likadant, alltså som inte kollar på Eurovision på andra sidan har myntet äh, jag då men jag skulle säga att äh, alltså med Eurovision är det, antingen så är du ett superfan eller så bryr du dig inte lite för mm. att alltså, det finns så mycket som alltså content runt Eurovision som vilken hobby som helst eh, för det är alla liksom månader som leder upp till tävlingen och det tycker jag är roligt eller alltså att det finns väldigt mycket sådana personer som följer allt från början. då eh, fattar jag. men jag håller också med som du säger att ja. det finns <laughs> olika typer av personer. Där. Mm. Eh, men det är ju, det är härligt att folk får göra vad de vill med sin tid.
0: ja det är ja. en <laughs> ja, helt precis. Enkelt. känner vi att vi ska gå vidare nu? ja. Vi snackade, du snackade nyss om skitstövlar helt enkelt. Som sitter och nämner onödiga kommentarer. Mm. Mm. Och det är väl lite det som dagens avsnitt ska handla, handla om. Mm. Skitstövlar. Precis. Är jag en skitstövel? <laughs> ja. Yay! Ja. Vi ska alltså med andra ord sitta och läsa upp Reddit-posts Am I the asshole? Och eh, nu kommer The Judge Club fram. Vi mm. ska alltså själva avgöra Är denna person ett, en skitstövel? Eller inte. Ja. Mm. Jag har inte jättemånga, Tobias, för de är heller. så himla långa. Jag vet. Jag, jag har tre. Mm. Men jag tänker, det är väl smartast så läser de på engelska också.
1: Jag har översatt dem.
0: Okej, men det har inte jag. Så Okej, det men blir det lite blandning då. då. Ja. Jag tror att du har fler än mig. Mm. Jag ska dubbelkolla. Men det är lugnt, för då kan vi diskutera mer. Exakt. Och då blir det lite varannan. Mm -hmm. Jag har... Ja, jag har också tre. Vad bra. Equality... Quality, not quantity mm. Ska du eller jag börja? Eh, jag kan
1: börja mm -hmm. Okej Vår första skitstövel story Handlar om bussar mm. eh, Jag tänker läsa det här Jag har som sagt översatt Men det här är ju då författarens Egna ord så att säga Vi kör jag är en 19-årig tjej som bor i USA. Jag åker buss för jag inte har råd med bil, försäkring, bensin och så vidare. För ett par dagar sedan så satt jag på en halvfull buss. Det var inte tomt men det fanns flera oanvända platser och ingen behövde stå upp. Jag hade precis gått och handlat och jag hade tunga väskor som var svåra att bära och de fick liksom knappt plats framför benen. Så jag satte mig på en plats och placerade mina väskor på sätet bredvid mig. Jag tog alltså två platser själv. Eftersom det inte var trångt när jag gick på så såg jag inget problem med det. Och som sagt så var väskorna supertunga och det gjorde ont att bära så jag ville liksom bara lägga ner dem. Bussresan var ganska lång och allt eftersom så gick det på fler och fler på bussen. Det blev så småningom ganska trångt till den grad att några människor var tvungna att stå upp. Jag flyttade aldrig på min väska eller erbjöd någon platsen. Enligt min erfarenhet så vill de flesta inte sitta bredvid främlingar i, i alla fall. Och många gånger så kommer människor att hamna stående istället för att de inte vill sitta liksom bredvid en främling. Inget sa eller ingen sa heller något till mig. Vid det sista stoppet där busstationen i stort sett var och alla skulle av, så sa någon passivt aggressivt till mig: Du kunde ha flyttat din väska och inte varit så hänsynslös och oförskämd. Alla vill sitta, inte bara du eller något i den stilen. Jag svarade inte för jag visste inte vad jag skulle säga. Personen som sa det hade inte bett mig att flytta mina grejer- och om de gjorde det hade jag förmodligen gjort det. Så jag förstår inte hur jag var oförskämd. De kunde ha frågat under åkturen- istället för att förelämpa mig efter att det redan var gjort. Bussar är också i allmänhet först till kvarn- så jag tror att mitt beteende var normalt. Är jag en skitstövel?
0: Och alltså grejen är ju den att om vi skulle se det här ur ett svenskt perspektiv <laughs> svensk kultur är väldigt speciell Vi står två meter ifrån varandra och ingen sätter sig bredvid någon på bussen för det mesta uh, Jag hade nog gjort samma sak i den situationen att jag hade liksom sagt ah, okej, okay, jag har massa grejer det får inte plats framför mig jag ställer det på sätet bredvid för blir det så att det kommer så många på, alltså som hoppar på bussen då kan man ju ändå liksom så här, antingen att du visar att okej, okay, jag flyttar på mina grejer nu mm. eller så bara väntar du tills någon säger till dig hej, skulle jag kunna sitta bredvid? Mm. Så från det vi har läst och hört så skulle jag declare this person not en sk skitstavel helt enkelt. Intressant för att jag skulle argumentera
1: emot det. Men jag tycker också att det är en svår situation för att, alltså, för det första, det var något jag reagerade på: Vilket var att den här personen eh, rättfärdiga sitt beteende med att bussar först till kvarn. och så mm, Det
0: är lite så här.
1: Ja. Så är ju inte fallet. Alltså, ja, det finns ju liksom en typ rullstolsplatser och. Det är inte direkt. annars ska ju inte vara först kvar. Eh, men eh, alltså jag håller med om att den här personen som kom på slutet och var alltså, dryg– liksom, –hade kunnat säga något under åkturen istället. Och bett den här personen att eh, flytta på sina grejer– eh, Sen alltså I min alltså, experience när jag har typ ha varit och handlat och ska åka buss hem, jag gör nog också så att jag ställer på sättet bredvid om det inte är mycket folk på bussen. Sen när jag ser att det kommer på liksom, fler personer, alltså, jag försöker alltid flytta mina grejer direkt för jag vet att om någon, alltså, inte bara att jag vet att någon kanske kommer vilja sitta där, men det här är väldigt svenskt. Men också, jag vill ju inte vara jobbig för andra. Och Det är ju väldigt svensk. säga att jag vill inte vara i vägen, dubbelt typ, så mm. ehm, Att man ändå kanske går till sitt yttersta, även om det är liksom obekvämt, för man vill inte att en främling ska sätta sig över mm. en. Ehm, men jag gör i alla fall så att jag försöker flytta. Ehm, och sen beror det ju på hur mycket plats alltså, vi snackar om. För hon sa att det inte fanns plats vid benen och så. Och det är liksom, har man skit mycket grejer, då tror jag att folk borde ha förståelse för att. Ja, den här personen måste också ta sig hem. Liksom. Mm. Eh, och de kanske inte kan flytta på sina grejer. Eh, men jag skulle säga att den här personen är ett rövår, faktiskt.
0: <laughs> alltså grejen är den att jag tänker så här. Att utifrån själva händelsen. Mm. Så är personen inte en skitstövel. Alltså där och då. Det du hade kunnat göra annorlunda är att flytta på sakerna så mycket du kan så mm. att de inte tar upp hela sätet så att man ändå kan sitta liksom lite på mm. kanten typ. mm. så att den bara tar upp typ en tre, alltså att dina grejer bara tar upp en, typ en fjärdedel av deras säte mm. typ. um, men sättet de rättfärdiga sitt beteende på är kanske lite onödigt mm. um, men jag skulle säga att själva situationen i sig gör ju inte personen till liksom en dålig människa för att de väljer att sätta sina grejer på mm. sättet bredvid sig. Typ.
1: Jag tror att det som stömer mig lite med den här situationen. Eller där jag får fram är liksom Att det känns väldigt... Alltså den här personen verkar väldigt... Jag vet inte om någon är rätt ord. Men väldigt så här, alltså likgiltig kanske till... Alltså andra människors bästa intressen. Och alltså det är ju svårt... Alltså, som sagt, jag menar ju inte att alltså om man inte har plats, så ska alltså vad ska man göra? liksom? Men jag tror det är mest typ, som du säger också, lite attityden kanske, mm. som är lite fel. Um, men sen tror jag också att, ja, men som jag sa tidigare, den här personen på slutet som sa ja, att man kunde flytta dina grejer. Säg det tidigare i så fall. Alltså mm. där tycker jag också att den personen är också en skitstövbel. Eh, så för mig är alla skitstövlar <laughs> i den här situationen. Uh. Um, mm, jag vet inte, har du varit med om något liknande på bussen? Eller alltså något som bara... För jag får väldigt dåligt samvete om jag tar upp mycket plats. Mm. Och det är väl mest det jag tänker på. Alltså mm. att jag försöker ta så lite plats som möjligt men det är också du vet när bussen är så här jättefull och man måste stå upp mm. och sen så är det typ, det är någon person som ställer sig typ i mitten istället för att gå längst bak, mm. så folk typ packas ihop som sardiner längst fram i bussen mm. och sen, det värsta då är om man är näst längst bak, så man står bredvid den här personen som inte har gått längst bak, och så kollar ju alla där framme liksom bakåt för att se varför ingen går bak i bussen. Och så kollar de på mig som att det är mitt fel. Men det är ju personen
0: bakom mig som mm. inte flyttar på sig. <laughs> det är väldigt strörande. Jag bara... Alltså grejen att där är jag kanske, så här, jag bryr mig inte riktigt om just den här specifika personen. För att jag vill att så många som möjligt ska mm. få plats på bussen. Alltså du trycker dig förbi? Ja. Alltså jag hade nog nästan kunnat meja ner den här personen. <laughs> bara, nu får du ta och flytta på dig. Typ. Det är mer modigt än vad jag hade gjort. Men jag har ju som sagt, road rage har vi redan kommit fram till ja. Och det gäller inte bara När jag sitter i framför liksom, ratten i bilen Utan alltså, genom vägen i bussen Så kommer jag försöka putta mig åt sidan typ.
1: Inne på bussen också Det blir typ ja. intern kollektivtrafik
0: Ja. Kollektivtrafik i kollektivtrafiken <laughs> Kollektivtrafik gånger två Ja mm. uh, Ja så vi har lite delade meningar där här helt enkelt. det är, mm. Vi lämnar det osagt. Ja. Vi, ingen vet om den här personen är en skitstövel. Men när du har förklarat så känner jag att det kanske är lite skitstövel-move. Ja, men jag tänker också... Jag
1: argumenterar ju alltid att det är väldigt omständighetsbaserat. Mm. Och inget är liksom svart eller vitt. Mm. Så det är så jäkla svårt att säga... Ja, är den här personen en skidstövel eller inte? Men jag tror ändå vi har båda bra argument. Och jag håller också med om där du säger att alltså det är ju inget fel egentligen.
0: Mm. Alltså det är Det är, svårt. Det är ingen lag på att du, Nej, precis. Alltså det är mer typ hur etiskt är. det Ja precis, hyfs. har du hyfs eller inte? Mm. Okej. Okay. Moving on. Moving on den jag har har faktiskt reddit själva, alltså högst upp på reddit kan man ju se om folk har bestämt you're not the e hole or, or you are the e hole så reddit tycker att den här personen is not the e hole nu får vi se vad du tycker jag tycker det var en väldigt intressant historia så jag tänkte att den får följa med och nu blir det ju då på engelska så varann på engelska och på svenska ja, vi går vidare Am I the asshole if I don't return the dog I adopted? Background. I, 45 male, and my partner, 35 female, had been looking around uh, for a second dog for a few months. We wanted a small, um, under 20 pounds dog, female, who could get along well with both cats and dogs. We We found one about a month ago and I adopted her from an adoption event held at a, loc a local PetSmart about two weekends ago. So we've we've had her for about two and a half weeks. Prior to this, the dog was in foster care for one week and had lived with her previous owners uh, since she was a small puppy. The reason she, uh, the previous owners uh, gave her up was due to his girlfriend's sudden onset heart condition that placed her on the transplant list. One of the rules of uh, being on the list is that you can't have animals or be around anyone who does. Due to this, the pr dog's previous owner uh, gave her the rescue that we found her at um, and adopted her from. Jag inte jättebra på engelska. Vi fortsätter. Now, after just a couple of weeks, the previous owner's girlfriend unfortunately passed. Also, unfortunately, he had the rescue call me to ask for the dog back. My first inclination was to say yes, uh, but I asked them for a couple of days to talk it over with my partner's son and other people I'm close with. But that wouldn't have the bias of attachment to her yet. When we first got the dog, she was uh, pretty overweight and we're told the pre previous owner fed her table food almost exclusively. She also had not been microchipped. I currently have a vet appointment scheduled to see if her ears have an infection and to check for allergies. As she has an oddly bald chest and butt. <laughs> She's fixed and had her shots, but I question the level of care her previous owner was providing. All that said, we love her so much. She's already part of the family. She and our other dog and our cat all play together. They all snuggle and give each other kisses all the time. She's al also already become very attached to my son and I. The thought of giving her up makes me cry. I had to give another dog that I am very closely bonded with to my ex-wife, though. Th Thankfully, she and I are on great terms and I still get to see my dog. None of us want to give her up. She's well cared for and loved here. We've already bonded. The flip side is, I know her previous owner must have gone through all of this as well. I'm sure it was incredibly hurtful to have to give her up when she, he did. I can absolutely empathize with him and I feel just awful for him. So, will I be the asshole if I refuse to return the dog to her previous owner? Det där
1: är den mest tydliga Icke skitstövel berättelsen Jag har hört
0: mm. Ja det var det första jag tänkte också När jag läste den Det är verkligen klart och tydligt You are not the a-hole mm. alltså, det
1: första jag tänkte var Lämnar du bort ett djur mm. Kan du ju inte Be om att få tillbaka det eller? Alltså, Du mm. har ju tagit det här beslutet in, alltså, Till in äh, där rescue Grejen mm. liksom Även om du ändrar dig, det är gjort. Alltså, mm. du nej jag, jag ser faktiskt ingen som skulle kunna rättfärdiga att man...
0: alltså Det är väl en grej om, om något sånt här akut händer. Du lämnar in ditt djur till ett rescue center. Ditt djur har fortfarande inte blivit adopterat när du inser att jag kan ta tillbaka mitt djur. ja Då är det ju annorlunda. Men om det är någon som har
1: skrivit på alla papper och den här hunden har... Eh... Vant sig vid ett nytt hem, eller börjat vänja sig, kommit till ett nytt hem helt enkelt. Det känns inte bara drygt mot den här nya personen som har adopterat hunden, men också hunden själv. Mm. Och det verkar ju som att den här, eller det låter som att hunden har inte fått världens bästa liksom, vård och mm. så hemma innan. Eh, alltså den verkar ha varit dålig behandlad om man tänker på det här med maten alltså mm. man ger ju inte vanlig bordsmat alltså människomat till hundar så. Nej,
0: inte liksom helt Nej. och hållet i ängen precis. Liksom,
1: precis och det här med alltså, att bara hälsan inte verkar vara så bra alltså, det verkar som att hunden om man, alltså, om man ska se det på ett, liksom utifrån perspektiv så hunden har det mycket bättre hos det nya, i det här nya hem, hemmet eh, Sen fattar jag också de som lämnar ifrån sig hunden. Att, som sagt, det är ju alltså, jättejobbigt att ta det beslutet. Eh, men då tänker jag också, okej, okay, om, om det är så jobbigt, typ, kan du inte lämna det hos typ, någon familjemedlem ett tag?
0: Mm.
1: Och sen, alltså det känns också som en så här konstig grej att ta ett så slutgiltigt beslut att läm faktiskt lämna ifrån hunden till ett rescue center liksom, som är liksom, jag lämnar ifrån mig vårdnaden liksom, och sen ångrar sig mm. liksom oavsett omständigheterna liksom, jag, hans flickvän hade liksom dött och du vill ha tillbaka hunden alltså jag fattar den känslomässiga grejen att jag vill ha min hund tillbaka liksom. men det, nej jag tycker inte det är rätt Nej. Um, ja.
0: Men du tyckte också det var tydligt mm. svar. Ja, alltså, jag har ju haft liknande erfarenhet, inte liksom alltså, med den här, alltså, före detta ägaren. Jag gav ju bort min hund eh, till någon som jag litade på då. Um, vi var väl helt okej okay vänner liksom, För att jag kunde inte ha kvar hunden På grund av allergier i hemmet mm. Så vi sa väl att ja, Hon får flytta till dig nu Och sen får vi liksom se hur det går typ. um, Och hålla kontakten Men ganska snabbt Efter att jag hade Gett hunden till henne så, in mind, Vi hade inte skrivit på några papper eller någonting. Det var bara ord mot ord typ. mm. Ganska snabbt efter så sa hon väl typ, upp kontakten Hon började ghosta mig liksom. Uh, och massa strul och hunden har tydligen flyttats fram och tillbaka utan att jag visste det och fick ett samtal typ två år senare om att ja, ah, jag har din hund här nu, den blev om uh, omhändertagen liksom men där och då tog jag beslutet att okej okay, jag har inte haft den här hunden på två år jag skriver jag skickar över alla uppgifter till dig och så får jag skriva över dig som ägaren på hunden liksom mm. uh, men Ja, så att jag kan förstå det här med att vi måste akut komma på en lösning. Vi måste hitta någon annan som kan ta hand om hunden. Eh, och att man kanske därefter på något sätt ångrar sig och känner sig jag vill ha tillbaka min hund. Men man måste också kunna tänka på hundens bästa. Mm. Det är väldigt själviskt att tänka att jag vill ha tillbaka min
1: hund. Det är min hund. Mm. Liksom. Sen är det ju, om man ska vända på det lite. Alltså, nu verkar det som den här hunden som sagt har fått det mycket bättre i sitt mm. nya hem. Eh, sen man hade vänt på det och någon som har gett alltså en hund jättebra liksom, vård och bara, kärlek lämnar ifrån sig hunden som sagt, alltså, det är ett jättesvårt beslut att ta det mm. för att det är vem som helst alltså, det är ju alltså, en kompis man säger hej då till och särskilt om det som det blev för dig att kontakten bara sägs upp utan att man går med på det mm. eh, men säg liksom, ah, jag har gett all min kärlek den här hunden har haft jättebra men jag måste lämna ifrån mig den Eh, säg då att den hamnar hos någon som Inte behandlar hunden lika bra mm. Att det är jättedåliga förhållanden mm. Och att man då säger nej men alltså, Jag är inte bekväm med det här alltså, Jag vill ta tillbaka hunden, eller jag vill ha tillbaka min hund För att den har det inte bra Då är det ju en annan situation mm. Men fortfarande Om man tänker på liksom alla Om man pratar om Vem som äger hunden Om du har lämnat in en hund och lämnat ifrån dig alltså, Du lämnar ju över mm ansvaret, du skriver på papper liksom, mm. ehm, i det här fallet då, ehm, så det då blir det också svårt att,
0: ja alltså, här... grejen att den här hunden i den här reddit-tråden var ju inte ens chippad. jaha, oj så att, den har ju liksom tekniskt sett ingen, det är ingen som kan äga den för att mm. den har liksom inget ja, register typ. okej okay.
1: Ja, men jag tänkte bara på det här mer moraliska också om man hade vänt på det.
0: Mm.
1: Men jag undrar då liksom, hur blir det då? Alltså även om ingen äger den så när man lämnar över det till ett rescue center eller liksom ett hem, djurhem. Alltså det sker ju som sagt papper skrivs på liksom. Mm. Och jag tänker bara det blir också svårt rent logistiskt hur du ska tvinga någon att lämna tillbaka en hund som de har faktiskt adopterat mm. det blir ju
0: ja, då får man ju typ det låter jättehemskt men om du misstänker att en hund liksom mår dåligt i sitt nya hem får du ju liksom anmäla det typ. mm. ja. om du verkligen har så extremt behov av att få tillbaka din hund liksom ja, ja. Mm.
1: men den här personen jag tycker inte det är en skit det är Nej, det tycker ganska jag inte tydligt jag heller. Det är Ska vi gå vidare? Ja. Okej. Okay. Ska vi se. Mm, Okej. Okay. Eh, som sagt, det här är personens egna ord. Fast på svenska. <laughs> eh, min 24-åriga flickvän hade bröstcancer och opererade bort brösten för fem år sedan. Tack och lov så blev hon helt återställd. Eh, men till skillnad från många andra kvinnor så genomgick hon ingen operation efter för att rekonstruera brösten. Allt där hände innan jag träffade henne. Jag älskar anime och förra helgen bjöd jag med henne på ett anime-con eh, med mig då. Hon har sett några avsnitt av mina favoritserier men hon är inte intresserad av anime. Hon gillar dock cosplay och hon jobbar delvis med specialeffekter i ett haunted house nära oss. Så när jag bad henne att gå till konventet med mig så frågade hon om hon kunde cosplaya och jag sa visst. Hon blev väldigt upprymd och sa att jag skulle älska hennes kostym- och jag ska erkänna att jag trodde att hon skulle göra något lite sexigt för mig. Men det är inte vad som hände. Dagen för konventet kommer och hon dyker upp hemma hos mig- och cosplayer Dabi från My Hero Academia. Side note: jag, har inte, jag kollar inte på anime så jag är tvungen att googla på det här. Vi lägger upp en bild på Instagram- det här var speciellt en look där den här karaktären har en lång vit kappa över vita byxor och eh, ingen topp för det, ja, det är en man. <laughs> eh, hela hennes bröst var blottat och hon hade uppenbarligen ägnat timmar åt att applicera smink så att det ser ut som att huden är brännskadad för så ser den här kostymen ut. Liksom. Hon har kort hår som hon färgar hela tiden och den här gången så blekte hon det vitt och färgade några röda toppar. Jag förväntade mig inte att hon skulle dyka upp utan tröja. Effektsminket täckte bara halva bröstet så man kunde tydligt se hennes operationsr. Det var inte en särskilt snygg direkt. Särskilt med tanke på ärren och brännskadorna som hon hade gått alla åt med för att det skulle se realistiskt ut. Vi gick till konventet och samtidigt som många människor kom fram för att ta bilder med henne så märkte jag att flera andra tittade på hennes bara överkropp. Samma kväll frågade min flickvän varför jag hade varit tyst hela dagen och jag sa till henne att jag skämdes lite över att hon visade upp sitt är från bröstoperationen. Hon blev arg och sa att hon gjorde det bästa av sin situation och att jag var okänslig och hon har hållit sig undan sedan dess. Jag börjar få dåligt samvete. Är jag en skitstövel. Ja. Ja. <laughs> Väldigt tydligt ja.
0: Alltså... Grejen är den att man kan se det här från olika håll. Jag förstår den här personen liksom att ah, min flickvän går runt utan tröja. Liksom. Jag förstår att det blir väldigt känsligt för det är ändå liksom ens partner och det blir liksom så jag vill inte även fast du kanske inte har kvar dina bröst så blir det fortfarande liksom det är lite för intimt. Jag tror att det här låter så. Oh my god, jag hatar mig själv redan nu. Mm. Men jag tror att de flesta killar som har flickvänner kan hålla med om att de inte tycker att det är jättenaist när Kina går runt med så här urringade tröjor. Av rent svartsjuka och... Tycker du det är rätt? Alltså te... <laughs> Jag vill inte argumentera, men jag var bara tvungen att jag fråga. Både ja och nej. Jag tycker inte man ska vara obsessiv över någon... Det är liksom så här, visst vi är ett par men du äger inte mig. Jag får göra vad jag vill. Men jag kan förstå att älskar man varandra så måste man kunna respektera liksom att jag inte är bekväm med att du går runt och klär dig på det här sättet. Liksom. För att jag vet att det finns kanske män där ute som tänker saker. Liksom. Så att man måste ändå kunna respektera båda liksom, alltså sin partner fast från olika, båda hållen. Liksom. Jag tycker att han har väl all rätt liksom att känna att... Alltså jag kan förstå att han känner sig obekväm med att hans flickvän går runt liksom topless. Men jag förstår också flickvännen att känna att jag får göra vad jag vill. Typ. Men sättet han sa det på är kanske... Liksom så. Här, då hade han kunnat säga någonting innan de ens gick. Liksom att mm, nej, jag vet inte... Liksom.
1: Alltså problemet här tycker jag blir lite... Alltså det är dels det här att den här personen verkar tycka att eh, ja men, kvinnor klär sig bara för att få uppmärksamhet från män. Mm. Det är en lite skev uppfattning. Mm. Men sen också det här att han sa just... Det är inte så här jag är obekväm av att du går, alltså att du visar liksom överkroppen på, för att, på grund av andra män. Utan det här är jag skäms för att du visar ditt operationsärr. Mm. Det är också så himla konstigt bara varför. Alltså, mm. Det är ju typ om du älskar någon, vill du väl att de ska vara glada. Och det verkar som att det här, eh, alltså den här eh, flickvännen då var 24 år tror jag, om jag minns rätt. Mm. Eh, hon liksom opererade bort brösten när hon var 19. Och jag tänker att det här är en process, en väldigt jobbig process. Mm. Det alltså, är liksom att ha eh, bröstcancer- och liksom behöva operera bort brösten och sen lära sig acceptera sin nya kropp. Så. Och då tycker jag, alltså jag tycker det är fint att hon då väljer att cosplaya en karaktär som hon som redan har också liksom brännskador och är. Liksom. Mm. Att man tänker eller hon kanske tänkte ja, jag identifierar mig lite med den här karaktären för att han har är precis som jag.
0: Mm.
1: Och då tycker jag det är så himla skevt av den här pojken att, att bara, istället för att bara, wow vilket, eh, alltså vad mycket tid du har lagt ner på det här och jag är jätteimpressed. Liksom, Även om man inte tycker det är snyggt, alltså man behöver inte säga det, liksom. Mm. Att han inte ens sa något, utan bara eh, liksom helt frånvarande och sen säger, jag skäms över att du visar ditt operationsr. Mm. Det känns som så tydligt, bara <laughs> skitstubbel beteende. Mm.
0: Det ha, för här handlar det ju inte heller om att jag är obekväm med att min flickvän går runt och visar sin bröstkorg. Utan mm. här vi, jag skäms över att hon har ett synligt är mitt på sin bröstkorg. Det är så skevt.
1: Alltså, det är nej men det är jättekonstigt. Ja. Alltså, om min liksom partner hade sagt något sånt, om jag hade ett sånt är, jag hade ju liksom ifrågasett älskar du mig Jens? Mm. Alltså det här är en del av mig. Mm. Om du skäms över alltså varför skäms du liksom? Typ så här? Mm. Det är typ så här, betyder det också att du är, alltså om du blir typ äcklad av att se mitt operation så här för att andra kollar på mig alltså är du också äcklad personligen? Alltså mm. kan jag aldrig liksom vara intim med dig typ så här? Alltså,
0: mm.
1: Jag tror att det är väl, alltså det känns som en väldigt jobbig situation för henne att vara i. Och eh, Alltså lite roligt att den här graven bara... Jag börjar få lite dåligt samvete. Mm. <laughs> Han bara... Mm. Okej. Okay. Nej, det känns... Ja. Det är väldigt konstigt. Du är en skitstödelman. Ja. Jag kan visa en bild på den här karaktären också till dig. mhm Ja, nu är jag fanart, men...
0: Ah, okej. Okay. Ja. Mhm. Jag tänker att jag kommer bara ta en till för en, de tar lite lång tid att läsa upp. Yeah. så att, um, Nu har jag en här som har titeln. Am I the asshole for exposing my sisters sexual history to her newlywed husband and his conservative family? My, male 22, older sister Emma female 28 and not real name got married last week to mike male 31 and also not real name mike and i have a great relationship as he has helped me with my studies since i met him back when i was 18 he is an engineer and i studied the same program as him in the same university despite having known him for three years i've grown to basically consider him as a brother i've never had Given my love for Mike, I hope this clears out any type of speculation that I did uh, this out of spite uh, of him. Emma and I have not had a gr good relationship at any point in our lives. She has tormented me heavily during my early childhood, but the real issue was her all her past boyfriends and any type of relationship adjacent to that. She would always sneak boys into the house and would force my other sister Jenna, 21, uh, 25, female and once again not real name, and I to cover for her. I should also mention Mike and Emma only entered a relationship a year ago when I first met Mike. Uh, he was just a dude who was friend zoned. <laughs> Fast forward to the actual event being Mike and Emma's wedding. Jenna and I... Sit beside a cousin we were both close with in our teenage years and haven't seen in six uh, in years. Our cousin kept asking us about some of her ex boyfriends in a mocking way. This sparked up a huge conversation full of stories Jenna and I had on Emma's many hookups. Our cousin tells us to go outside with her as she needs a cigarette, so we continue our conversation there. Unfortunately. Mike also likes to smoke and overheard some of the stories. And we wouldn't find out until later, but Mike's mother also had also overheard Jenna telling the story of Emma's pregnancy scare when she was 19 and how she told our father that it was Jenna's pregnancy test in the bathroom bin. Word spread quickly around Mike's family and a lot of his family, including some of his siblings and his father, have warned Mike to get an annulment. Emma is extremely furious at Jenna and I for slut-shaming and is telling us that we knew Mike's family was conservative, so we screwed up everything by speaking of it aloud with the family present. Mike is angry at me for not telling me about Emma's story, his, uh, Emma's history before. Jenna does not take any of this seriously, which is understandable, but I have a close relationship with Mike and I would hate to lose it because of this. Jag har frågat Mike om han vill annul his äktenskap och han gav mig inte me svar. Är jag i the där Alltså
1: det första jag tänkte på var jag tycker synd om den här systern. Mm. Jag tycker. Eh, vi kan diskutera det här, men jag tycker att den här grabben låter som. Var en grabba? Mm. Ja, <laughs> låter som, faktiskt som en skitstövel mm. eh, Jag. Alltså hennes liksom, sexual history är väl hennes ensak. Mm. Varför, alltså jag tänkte lite han sa att han inte hade haft ett bra förhållande med henne. Mm. Eh, och jag tänker det låter lite som det här är lite revenge typ. Att aha, det här är ett väldigt viktigt event. Alltså mm, mm. bröllop. Så jag ska ta upp och prata om liksom hennes eh, alltså past. Mm. Det känns det är som fel event att prata om det, och sen är det inte deras sak att prata om. Liksom. Mm. Det hade varit en sak om det. Alltså, alla liksom, skvallrar ju och pratar om sådana saker. Alltså, det går ju inte att liksom, förneka så. Mm. Men att göra det på just hennes bröllop när. Alltså det är jättemycket folk där kan jag tänka mig. Liksom, mm. Och folk från. Men, alltså, det, alltså, jag tycker bara det är fel ställa och prata om dem och inte mm. rätt. Jag tycker det är respektlöst mot
0: Emma. Då. Mm. Ja, alltså för att det här de ja men vi pratade egentligen bara med vår kusin om det. Liksom. Det blir liksom så här, okej okay, men vad har din kusin med din systers alltså bakgrund att göra? Det är mm. liksom hennes sak. Och det ska inte spela någon roll hur många ex-boyfriends hon har. Huvudsaken är att hon nu har gift sig med någon annan. Mm. Sen kan man ifrågasätta varför de gifter sig efter bara ett år tillsammans. Men det är liksom inte. That's not the case. Mm. Och sen tänker jag också om
1: det här är ett... Alltså det verkar lite som den här grabben tänker... Ja, men jag vill inte... Alltså, det... alltså, kusinen också. Det känns verkligen som de sa att... Det känns som de slatschämma henne. Mm. Och jag funderar lite på varför de gör det, liksom. Mm. Som sagt, det känns lite som revenge. Men också typ så här... Alltså... Han sa att han inte ville liksom, förstöra sitt relationship. Alltså sitt friendship med Mike. Men det känns också lite som att... Han på något sätt vill det för att han inte gillar sin syster, typ. Mm. Eh, för jag tänker typ... Om det här är ett så stort problem för Mike, då borde väl han ta det med Emma. Hon, att hon får berätta om sin bakgrund, även om jag inte tycker att hon borde göra det, för det har inget med saken att göra. Liksom. Alltså, det spelar väl ingen roll mm. hur många hon har varit med. Liksom. Eh, det känns bara jättefel att ens brorsa och kusin ska sitta och prata om ens past. Det känns mm. jätteskevt. Väldigt, väldigt väldigt skevt.
0: Ja. Särskilt alltså om ja, men Mikes familj nu i detta fall är väldigt liksom, konservativ att man vet att de kommer att reagera på det. Det är ju mm. en grej om kanske. Mike är fin med liksom alltså, ja, men min fru är. Hon har, hon har varit med många liksom, men det spelar liksom inga roll för min del. Uh, men det känns ju väldigt dumt att ta upp det inför liksom, hennes. Ja men det blir ju liksom hennes ja, inlas. Mm. De har ju ingenting med det att göra heller. Nej precis, alltså, det är ju ingens business egentligen. Alltså,
1: mer än hennes och kanske Mike då om det är ett problem för honom. Liksom. Mm. Men också, alltså, jag tänkte på, ja, visst det kanske var så att Mike och jag tror det var hans mamma typ som råkade höra. Mm. Eh, råkar höra inom citationstecken för jag tänker typ, nej men jag återkommer hela tiden till det här, varför pratar den som det in the first place, särskilt in public, mm. för jag förstår att man skvallrar, alla skvallrar, jag gör också det, alltså, det är kul att prata om andra personers <laughs> privatliv även om det kanske inte är rätt liksom hela tiden men om man gör det alltså, gör man väl kanske, alltså diskret. privat, diskret, inte på ett så public ställe liksom, och public event så mm. är ju det när det är ett bröllop. Så nej. Jag den här personen känns Du
0: är en skitstövel Ja. <laughs> spikat. Ja, spikat och klart. Ja. Alltså jag har
1: en till och sen har jag en relationship advice men det kanske blir för mycket. Kacko kan
0: spara om till nästa vecka helt enkelt. Om du inte vill sammanfatta någon av dem uh, Jag tror det blir svårt mm -hmm. Ska vi köra en part two? Det blir en part two
1: Det blir det Kul. <laughs> <Cool. laughs> Då har vi ännu ett ämne hey. Det är samma ämne. Behöver vi inte tänka så ja, mycket Ja
0: men det här blir typ andra gången När de här fem avsnitten När vi faktiskt vet en vecka innan Så att den här, nästa vecka ska vi prata om det här mm. Annars alltså bara wingen vidare typ. ja.
1: Bra Då You're kör vi yes. en part two Nästa vecka. Stay tuned för Två idioter och en röd tråd. Är part du en skitstövel? <laughs> part två. <laughs> Tänk om det blir part tre och part fyra också. Åh, oh, Men gud.
0: <laughs> Bytte helt
1: särskning på det här. Branding är liksom är jag en skitstövel? Ja. ja. Två idioter och en skitstövel. Mm. Men äh, återkoppla gärna till oss äh, vad ni tycker om de här berättelserna.
0: Mm. Vi brukar säga det att ah, ni får gärna kommentera men jag har inte sett en enda kommentar förutom det är vi som kommenterar våra egna insägare Ja, alltså
1: kom igen Hallå? Guys,
0: lyssnare. lyssnare Kära lyssnare Snälla
1: kommentera Snälla ge oss feedback <laughs> Bara Pratar in i jag vill säga atmosfären nej, Pratar in i tomheten känns det som ibland
0: oh, In i en vägg <laughs> Ja det är en vägg här. Vad fin den är. Jättesyn. Följ oss ja. på Instagram. Oss Två idioter... Det Förlåt, nu pratar jag över dig. Två idioter och en röd tråd utan svenska bokstäver. Två idioter och en röd tråd utan svenska bokstäver på Instagram. Wow. <laughs> där lägger vi upp all, allt möjligt. Skoj. Ja. Ja. Och stay tuned for next week's episode du da du 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 Hello! Hello!